0: Radio Novi Sad.
1: Spektar. Dobro veče, na polovini smo septembra, to znači da spektar sad već beleži razna, aktuelna dešavanja u kulturi. Ja sam Tatjana Novčić-Matijević i želim vam dobrodošlicu. A kad kažem da beleži razna dešavanja, evo ukratko, išta pozorišta počela e, novu sezonu, bile premijere i u Zrenjaninu i u Srpskom Narodnom u, Muzeju Grada. Još jedna izložba posvećena godišnjici Boška e, Petrovića, velikog likovnog umetnika i velikog kulturnog poslednika u oblasti likovnih umetnosti. Otići ide i Beograda, gde se održava 19. festivala Evropskog dokumentražnog dokumentarnog filma sedam veličanstvenih. Beležimo i promociju knjige Mila Lompara. Reč je o knjizi koja se zove Oproštaj sa intelektualcem. I govorit ćemo o još jednoj knjizi, prvi put prevedenoj na srpski jezik, reč je o sabranoj poeziji velikog hispanoameričkog, odnosno španskog književnika Roberta Bolanja. 87,799399,6 99.3, 99.6 MHz ultrakratkih talasa je naša analogna adresa, ona digitalna je, sajt radio televizije Vojvodine, prvi program radija, pa da krenemo zajedno da zaplovimo spektrom.
2: Chicago night She had a thrilling beauty
1: sezonu Narodno pozorište Toša Jovanović u Zrenjaninu zvanično je otvorilo u subotu. Premjernim izvođenjem predstave Ljubinko i Desanka Aleksandra Popovića u režiji Milana Neškovića. Vreme koje živimo u fokusuje njegove rediteljske eksplikacije. Sa Milanom Neškovićem razgovarala je Ana Čupić.
3: U afiši kao rediteljsku reč na početku postavili ste jedno pitanje. Ko su danas Ljubinko, Desanka, Avgust i Špilajter? Zašto?
4: Zato što uvek Aleksandar Popović je pisac koji je dosta vezan za vreme u kome je pisao i živao. Ja mislim da je to razlog zašto ga mnogi ljudi izbegavaju danas, zato što je jako teško pronaći ključ u današnjem vremenu zbog samih događaja i situacija o kojima on piše preko golog otoka kraja drugog svjetskog rata. Ovde se ovde on pravi tu svoju farsu ipo, kako kaže, koja je nedefinisana i vremenski i prostorna, ali opet je stavljena u neke 60. i 70. godine. E to je jako teško prevesti u, u današnje vreme i ja smatram da je u stvari postavljanje pitanja Na neke teme i probleme, u stvari ključ bavljenja pozorištema, ne davati odgovore na ta pitanja, nego ih postaviti, ko su, to, ko su danas ti ljudi i nadam se da smo možda nekome odgovorili kroz ovu priču, ali mi kroz priču postavljamo pitanje, ne bili odgovor bio u publici.
3: Ljudi, mnogi publika, novinari i kritičari kažu našli ste ključ za Acu Popovića. Kako? I, i po čemu se vas dvojica toliko slažete pa da možete da pravite ovako čarobne predstave na njegove takstovi? Ja
4: mislim da je to pitanje mentaliteta. Mi smo rođeni u istom podnevnju nekih 30 km udaljenosti sa razlikom od nekih 50-ak godina. Ali, i mislim da je to još jedna odbojnost mladih ljudi, reditelja generalno u stvari. Ja da je jedino Egon Savin i ja Aleksandra Popovića u celom našem društvu, zato što svima se čine ti ljudi kao neistiniti, kao neke konstrukcije. A oni to zaista nisu. Kada se pronađe taj ključ topline ljudske i poznanstva tih ljudi, koje ja zaista viđam i viđao sam celo svoje detinstvo u Valjevu. Aca je rođen u okolini Uba u selu Piroman. A, pored uba evo samo to sama reč da jer on rođen u selu koji se zove piroman određuje njegov apsurd i farsičnost o, njegovog života i on je poznavao te ljude i ja znam ko su ti ljudi da su oni stvarni i iskreni da su farsični u svojoj u svom nastupu zato što iza toga kriju neku svoju nesreću neku samoću neku svoju emotivnu nezrelost nekad čak i emotivnu hendikepiranost ali ona oni je posjeduju samo ne umeju da je verbalizuju često. je kad se prokljuvi, a ja mislim, taj način je razumevanje Aleksandra Popovića i kada mu se posvetimo Dubinski, mi shvatimo da je on vrlo, vrovatno, jedan od najvećih pisaca ikada, a pogotovo, što ja decidno uvek tvrdim, najbolji pisac dijaloga na srpskom jezi.
3: Vi ste ga ukomponovali sa Brehtom u ovoj postavci i kroz te fao pa efekte ste potpuno razigrali jedan onako statičan, kako bih rekla, komac scenografije, odnosno tu klupu na kojoj se veći deo predstave odvija.
4: Da, hvala na tome. To i jeste, zato što tu su neke ideje kako ljudi, ti baš u farsi, suština farse jeste da se mi uvek likovi u farsi, kao i u životu, da se predstavljamo boljim nego što zaista jesmo. Pogotovo u trenucima kada smo, na primer, zaljubljeni, tada je čovek 50% gluplji nego što zaista jeste i onda radi neke stvari koje su mu neprimerene zbog kojih, se, zbog kojih se posle i kaje. Naša ideja ovde, baš u tim pa u efektima je bila kako u njihovim glavama izgleda život kakav bi trebao da bude, a onda se vraćamo konstantno u realnost, da vidimo njihove verzije života kako bi trebao da izgleda iz njihove glave, a ono da što sam ja najviše ponosan jeste što smo promenili tako malo kraj, tako da ti njihovi snovi dobiju svoje ovapločenje u, u, u realnosti na samom kraju, jer mislim da je jako bitno imati optimizma, pogotovo u današnje vreme, mi smo počeli ove probe dva dana posle one čuvene tragedije u Ribnikaru. I ja sam posle toga jako želeo i rekao na toj probi, tada sam bio siguran da želim da napravim jednu toplu predstavu, empatičnu koja je u slavu ljubavi, empatije, altruizma i dobrote kako bi izašla publika iz pozorišta plemenitija i zadovoljnija i empatičnija prema svom partneru, prema deci, prema komšijama, prema kolegama i mislim da smo, u tome, da smo u tome uspeli.
3: Jeste, ali da niste imali ovako energične i divne mlade glumce, možda
4: i ne biste? Naravno, ja nikada, ja, ja, ja u svakom pozorištu, pogotovo kad ja se u pitanju, mene moram priznati mnoga pozorišta zovu da radi Acu Popovića ja to nerado... Odbijam. Međutim, kada nađem pozorište u kome postoji idealna podela za neki acin komad, ja to rado uradim. Ovde sam imao dvoje predivnih mladih glumaca, Saru Simović i Milana Kolaka, da igraju Ljubinka i Desanku, iako njih dvoje nisu godinama kako je Aca to predvidio, oni su mnogo mlađi nego likovi kako je Aca predvidio, ali oni imaju tu snagu i tu i glumačku, i, i, i lično, emotivnu, da su jako dobro razumeli ovaj komad, jer oni su takođe iz Kragujevca, iz unutrašnjosti Srbije i oni poznaju takođe te ljude o kojima je Aca pričao sa svim svojim nesavršenostima kojega, koje ih čine u stvari divnim i... i, i i za okruženim ličnostima, tako da definitivno da nije bilo njih dvoje, ja sigurno ne bih radio Ljubinka i Desanku u ovom pozorištu, mislim da je podela je ono što je najbitnije da bi predstava dalje živela, a nadam se da ova hoće dugi niz godine.
3: Ja vam to želim još jednom čestitam i hvala što ste govorili za radio Novi Sat.
1: Odigrana je prva dramska premijera u Srpskom narodnom pozorištu i to predstava zajedno u režiji Jane Maričić. Ta slojevita, ali pre svega komična priča Ane Đorđević, markira neke od aktuelnih tema današnjeg društva, ističe karakteristike mentaliteta i društvene slojeve kojima likovi pripadaju. Rediteljka Jana Maričić kaže da su sržte hiperrealistične predstave humor, agresija, suze, ljubav i praštanje. Sa njom je nakon premijere razgovarala Ana Čupić.
3: Predstava zajedno u vašoj režiji je, mogu slobodno da kažem, jedno malo i pravo osveženje režiranu hiperrealizmu, ako se ne varam koja se danas jako redko viđa. Kako ste se odlučili na taj korak da režirate ovaj tekst?
5: Pa ja sam pozvana da ovo režiram od strane Borisa Miškovića jednog od koproducenata predstave, čije je ovo sve bila ideja. Ana Đorđević je najpred napisala ovaj komad po motivima jednog francuskog filma i onda su oni smislili da to ja režiram. Eto. I dobro, ja sam to prihvatila zato što sam nekako mislila da je komad duhovit pre svega a opet nekako dovoljno slojevit da ne bude baš samo neka banalna površna komedija nego eto da ima neki sadržaj koji koji možda bude relevantan za publiku. Da, ova priča nosi neverovatnu
3: težinu zapravo okolnost ručak posle sahrane je odnosno posle davanje sedam dana pokojniku je već dovoljno teška stvara pogotovo teme koje se povlače koje bih rekla da su sada jel, i aktuelne za, za
5: ovo društvo naše danas da jeste to neka teška i tužna situacija, ali s druge strane je, ima komički potencijal ne zaboravimo da jedna od najizvođenijih komedija na našem jeziku je Nušićeva o porodica koja se takođe dešava u oči parastosa ovaj, tako da u tom smislu o, o, s, smo i mi to tako tretirali kao jednu situaciju pojačane napetosti u kojoj je vrlo verovatno da će a uz naravno alkohol i određene količine alkohola da će ti članovi familije da se svađaju optužuju um, da nekako izgovore jedni drugima stvari koje nikad nisu Eto.
3: da zapravo samim tim sklopom likova odnosno brat Milan jedan tradicionalan kako bih rekla stereotipni uh, muškarac koji pripada apsolutno i predanje patriarkatu njegova sestra Milena je moderna žena koja je vegan, liberalna je dab, prosto tu već postoji sukobda.
5: Pa to su nekako te stereotipne i večne teme kad je srpska porodica u pitanju. U prvom redu ljubomora između rođenih braća i sestara, Odmah zatim te ideološke i političke razmirice moja generacija je rasla u buci, u bučnim dnevnim sobama i trpezarijama u kojima su se večito vodile svađe i užarene rasprave isključivo oko politike. Tako da je to jedna neizbežna tema na srpskim ručkovima koji god da je povod pitanju i onda na kraju ovaj kao i najvažnije to čuveno pitanje ko s kim spava i zašto to i od koga krije. <laughs>
3: da. Upravo tako. A mislim da smo već dovoljno ovaj približile i komedi samu predstavu našim slušavcima. Tako da ja vam još jednom čestitam i hvalavam što ste govorili za Radio Novi Sad.
6: Trying to be no Jimmy, or I want to be my goddamn self. I keep fighting voices in my head. Cause there's plenty more I need to know But don't tell me who I should be Cause I'm in control of my own show Though I'm not hiding from anyone else I'm sick of hearing I can't do this I can only be my goddamn self I don't believe in your words or anything you said I've seen the writing in black and white Don't fall for everything you read Hey, I am in front of you
1: U 50. Infanta, Internacionalnog festivala alternativnog i novog teatra u Novom Sadu, u Srpskom narodnom pozorištu izvedana je predstava Frank V, slovenskog narodnog gledališća u Mariboru. Tu muzičko, dragi komičnu satiru, prema tekstu švajcarskog dramskog pisca i esejste Fridriha Direnmata režirao je Miloš Lolić. Kako je došao do teksta i koliko dugo je čakao da ga oživi scenski, saznajemo iz razgovora sa Anom Čupić.
3: Frank Peti je jedan jako zanimljivi tekst koji nije svakidašnji i ne, ne možemo da ga vidimo. Kako ste vi došli do, do tog teksta i do ideje da se bavite njim?
7: Pa ja ovaj tekst znam dosta dugo jer mislim da sam ga čitao što tokom studija, u stvari sam da je tokom studija, ne usetim tačno koja godina, ali pamtim... Verzija koju sam imao kod kuće fotokopirana je i ima pečat biblioteke Fakulteta dramskih umetnosti. Znači to je pročetano pre nekih 20 godina i ja ne mogu uzeti to tačno koliko puta, ali sam jedno u dve, tri Beogradske pozorišne kuće nudio svoje vremeno, s početka 2000-ih i uvijek je bilo odvijano. I sad ja razumem zašto. Posebno sad kad sam uspeo da radim na tekstu, između ostalog zato što tekst traži da ima veći broj glumaca uključenih u igru. Ne možete lako, mada, mi jesmo u adaptaciji Seotarasa ili mnogih likova unutar tog teksta. Ali u periodu kad sam ja počinio sa ovim režim jako je bilo teško da mladom reditelju, da se mladi reditelj izbori da na scenu postavi nešto sa deset ili dvanest glumaca. Tako da, i da kažem, možda su to tada bili razlozi. Ne mislim da je to zašto se tim kućama nije svidao tekst. A možda i jeste, zato što s druge strane, od kada imam iskustvo rada izvan Srbije, primetio sam da taj tekst zapravo ima jako malo izvođenja i širom Nemačke a, ili Švajcarske, jer je pisac Švajcara, znači na jeziku na kom je pisan čak i tamo ga ne izvode toliko. I ne znam, možda ga i ne cene, ali eto, meni je ostao u sećanju i sad još kad smo radili mi se potvrdilo kao izuzetno zabavan i čak pronicljiv ulazi u neke teme koje mi se čini još uvek aktualnim, čak mi pomalo i suludo da, da nešto što je pisano pre 60 godina u bankovnom sistemu je danas nama i tekako razumljivo i da, eto, to, to, tako sam nekako došao. Do, do
3: Da, to je vrlo interesanto. Kad umetniku kažete banka, on se nekako nakostreši i odmah pomesli na neku administraciju, a zapravo ovaj tekst je neverovatno zanimljiv bez obzira što se dešava u banci I, <laughs> što priča o, o, o bankarima. A u vašoj postavci, malo čas dok smo časkali pre intervjua, ja sam pomenula da, je, da meni vaša postavka liči na
7: san. Zavisi naravno koji tekst i kako, u, 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 u kojoj kući i s kojim glumcima i s kojim ekipom ga uh, stvaram, to je na scenu, ali mislim da u većini tih mojih, kako kažem, u, u većini tih postavki pokušavam da nađem ne ne možda nešto konkretno snoliko, ali nešto što već sam tekst nudi kao neobičenost. I mislim da sam se za to uhvatio ovde i pustio da to bude motor, pa možda odatle i izvire to što zoveš snolikim. Ali S druge strane, imam neke, ajde da kažem, rediteljske postupke koje ga udaljavaju od realizma, eto za početak ukidanje svake realističke rekvizite, što mi je inače postao neki, kako se kaže, na srpskom trademark. Um, tako da je ovde jedna vrsta, neću kažem eksperimenta, ne smatram ovo eksperimentalno predstavo, ali jedna vrsta eksperimenta koju produbljujem, a koje eto u raznim predstavama primenjujem, a to je da im za početka glumcima, time i publici, izvučem to to realističko sredstvo i da onda oni moraju da se nekim drugim načinom e, da prevode te, ajde kažemo osnovike slike u realnost ili možda čak da u tom prevodu ih približavaju u sobstvenom iskustvu. Mislim, možda dao zbunjujući odgovor ili ne, ne, neke nazade?
3: Ne, 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 interesantan, krajnji interesantan odgovor, kao i predstava, treba promisliti malo Meni je još uvek sveže. S sutra ako da. budemo razgovarali, to će Onda biti će pitale, da. Pravo. Da. Ono što je isto interesantno je što na sceni postoje samo instrumenti i klavir je jedini instrument koji svira od bezbroj violina, violončela,
7: flauti, truba
0: i ostalo. Pa da,
7: to bi bio i nastavak ovoga što sam malo preotvorio u prethodnom odgovoru, a to je da kada smo seli i diskutovali um, ekipa sa kojim sam stvarao predstavu uh, i, i onda hteli nekako da ne definišemo šta je to musical, jer ovo je čak i nije tipičan musical, ne bi moglo da se kaže da je musical oviše nekako kažem uh, predstava sa pevanjem ono brehtovskog tipa. Onda smo, onda smo baš pričali o tome kao da, musical ili muzičko podrazumeva nekakve instrumente, posebno iz tog vremena, jel, nije savremeno, nije digitalno. I u ovom ukidanju rekvizite otvorio se prostor da se igramo sa tim instrumentima i onda su i ti instrumenti u jednom momentu postavili odjednom znakovi za mnogo što šta, u zavisnosti od toga šta se izgovori, odjednom ta instrument bude i, da li sada neki, jel, uh, Kažem, neke, neke konkretne stvari i situacije unutar banke ili možda čak i oružje, jer mi e, u ovoj priči zapravo se vamim jednom mafijaškom e, porodicom. Tako da od jednog ti instrumenti, u, 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 a to nisam ranije probao, pa me je ovde baš zanimalo e, kako će ispasti. Neću kažem da rizikujem, ali ja to često valim neke stvari baš da probam da bi video da li funkcionišu, a ne zato što znam da funkcionišu. Pa je ovde to bio taj slučaj. I onda ti instrumenti Znam po reakcijama publike u, u Sloveniji, e, stvarno i mene iznenade posle kad bi priđe publika šta sve njima ti instrumenti znače i š, kako ih one iščitavaju, zato što su ostali u tom jednom, tako reći, praznom, snolikom prostoru i mogu da imaju i konkretno značaj, a mogu da dodaju još i na abstrakciji. I eto, da bilo mi bi je bitno da zapravo u nečemu što je lažni a u stvari namerno je li lažni mjuzikal, iznesemo čitav simfonijski orkestar na scenu i da ga tretiramo kao nekakvo nasledđe, nekakvo bogatstvo, čak eto bukvalno nasledđe zapadne civilizacije, koje e, tako protočno prolazi kroz scenu, kroz svačije ruke, a u stvari se akumulira i, 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 i na kraju je samo u interesu te jedne, jedne vrlo uske e, grupe ljude.
3: Da, i te instrumenti se zapravo treću, to je moje sledeće pitanje, zastupljenost scenskog pokreta. E, teku pre, preko scene, kroz glumce koji koji klize, koji, koji se valjaju. Koju... Da, često,
0: često su, da. su
7: mi dosta značili baš zato da bi remetio te neke, ajde da kažem, dramske situacije. situacije da. Da, i da, što kažeš klize, pa u smislu čak i prolaze kroz kadar, prolaze kroz naš vidokrug i, i, i ne bukvalno samo da bi ometali, ali eto da bi dodali taj dodatni sloj. Ovde jeste jedna od, što nisam, da, zadnje je zanimljivo, nadovezat se na ovo što si pitala, ali ću skrenuti malo odgovorom. Ja kada radim izvan Srbije, to je najčešće u ovim zemljama Nemačko govornog područja, imam stalnu saradnicu koreografa. U pitanju je Jasmin Avisar, Izraelka koja već godinama živi u Austriji, u Beču. I većina tih predstava zapravo ima To je njen rukopis, ali ima neki, kao ka kažem, specifičan pristup pokretu. I to je za našu publiku ovde nešto po čemu me ne zna, zato što u Srbiji, na primer, ne znam da li sam ikada, možda ja sam jedno-dva puta, ali eto ne sa njom, imao koreografa. Tako da većina predstava koje sam ovde radio nemaju taj sloj, eto, koji koj ste sad doživeli a onda se i ona razgoropadila kad je shvatila da ima ogromnu praznu scenu i instrumente i onda i ona mene iznenadila sa vekim idejama šta se tu može sa tim telima pa još i tim simfonijskim orkestrom koji ne služi za sviranje nego za nešto drugo i da, eto, to, to, to je, da, sad pitanjem se ime podsjetila da nisam sam bio svestan da publika mog jezika ne zna za koreografski detalj unutar mnogih predstava iz moje karijere tako da
3: Da. Nema veze, zato postoje festivali, da saznamo da. svašta nešto novo, a možda nekad i otputujemo pa naletimo na ja
8: predstavu.
7: Da. To moram na predstavu, ali znam da nije to lako i ne podrazumevam da, da to tako treba, ali da, neću se zađaliti ovom intervju, ali bukvalno svako gostovanje koje sam imao, posebno od tih predstava od Amde, kada dolaze ovde, uvek moram nečeg da se odreknem i ovo je bilo veliko prilagođavanje ovako ogromnoj sceni za koju sam presjećan da sam je doživeo jer je nemam u iskustvu a nadam se jednog dana i raditi pa ću eto sad malo bolje znati ovu scenu ali da, u tom prilagođavanju nešto od onoga što smo mi uspeli na originalnoj sceni ja postignemo se izgubi i onda se uvek radujem kad čuvam će neko da mi poseti predstavu pre nego da mi predstava gostuje, ali srećan sam da je naša publika imala priliku ovo da živi kako god da je na kraju izgledalo.
3: Ja, tako. A ja opet kažem, možda negde i nađemo pa pogledamo. Hvala vam što ste govorili za Radio Novi Sad.
4: To distant lands takes both my hands never a frown with golden brown
1: U Beogradu se ove sedmice održava 19. festivala Evropskog dokumentarnog e, dugometražnog filma, sedam veličanstvenih. Publika je u prilici da vidi sedam vrhunskih ostvarenja i da se sretne sa njihovim autorima koji su u Beograd stigli iz svih delova Evrope. Više detalja, novinarka Radio Beograda 2, Sara Arsenović.
10: Ovo godišnje izdanje festivala 7 veličanstvenih Svečano je otvorio proslavljeni reditelj Lordan Zafranović i jedan od aktera filma Svi ljudi braće biti Roberta Kirhofa, koji je prikazan na samom početku manifestacije. Selektor je i ovoga puta bio tu je Miller, a o njegovoj selekciji i snazi dokumentarnog filma govori direktor festivala Zoran Popović.
9: Naš je selektor na festivalu u Makedoniji pisao uvodni tekst za naš festival i pisao o tome kako je neverovatno teško upravo u ovim vremenima kada se nama onih davnih godina na početku činilo da će sve biti neuporedivo lakše kako se razvija tehnika i tehnologija neuporedivo teže da napravimo ovu izuzetnu selekciju antologiju modernog dokumentarizma imali smo izuzetnu sreću da pronađemo zaista filmove koji su zadivljujući po dometu ideja autora, zadivljujući po načinu na koji studiozno pristupaju određenim temama.
10: Jedan od filmova koji je privukao pažnju publike je gospodin Graversen, Mikaela Graversena, danskog reditelja koji je filmsko obrazovanje stekao u Jedinjenom kraljevstvu. Graversen je snimio sasvim intimnu priču koja počinje njegovim nenajavljenim ulazkom u porodičnu kuću i snimanjem bez koncepta i prijethodnih priprema. Ističe da se ideja za snimanje filma javila spontano.
9: Pa, moj otac tokom većeg dela
5: života nije bio deo naše porodice, jer je bio zavistan od alkohola i tableta. Na sreću je izvukao se iz toga. Jednog dana me je pozvao i rekao da je prestao da uzima sedative, zbog čega je imao više energije i snagi.
9: To me veoma zainteresovalo, pa sam
5: otišao po kameru i došao u porodičnu kuću, ne znajući u kom će
4: pravcu uopšte ići to
5: snimanje. U mojim prethodnim filmovima sam dugo razvijao koncepte, imao jasan proces rada, a sada nisam mogao da pretpostavim šta ću u stvari snimiti.
10: Drugi nordijski autor koji se predstavlja na festivalu sedam elečanstvenih je Carl Olson, i to ostvarenjem zimska Aga. Sam naziv filma je inspirisan i stoimenom poznatom švedskom pesmom iz 80-ih, koja predstavlja poetsku varijantu melancholične zimskih himne švedske, kaže Olson.
7: Sama pesma nije toliko važna za gledanje filma. Za mene ona je predstavila strukturnu inspiraciju, jer je veoma fragmentirana. Opisuje švedsku zimu groz svakodnevne situacije. Na publici je da povuče veze između tih situacija i same pesme. Meni je, kao reditelju, Bilo veoma inspirativno kako toliko fragmentarna forma može da izazove tako snažne emocije ili snažnu atmosferu.
10: Festival sedam veličanstvenih biće održan jubilarni 20. put sledećeg godine u Beogradu, a nastaviće da, ako ističu organizatori, predstavlja filmove čije su teme relevantne za publiku, koja se prema filmu odnosi sa specijalnom brigom, pažnjom i fokusom na umetničku vrednost.
8: go
6: Oh, no.
1: Ovo Spektar, magazin za kulturu prvog programa radija Radio Televizije Vojvodine. Mozejski programi posljednjih meseci bili su posvećeni slikaru, tapiseristi, kulturnom posleniku jednom od omiljenih novosadskih umetnika, Bošku Petroviću. Bio je osnivač Vojvodjanskih umetničkih kolonija i inicijator atelja 61 za izradu tapiserija. Stogodišnjicu njegovog rođenja obeležili su izložbama Muzej savremene umetnosti, Muzej Vojvodine, Savremena galerija u Zrenjaninu, Galerija Belart. Porodica umetnika postojeće kolekcije upotpunila je poklonima. Boško Petrović učestvoje u osnivanju gradske zbirke u Novom Sadu. Na izložbi u Muzeju grada, osim slika, tempera i crteža, izloženo je i iz svih deveta pisarija iz fonda. Gradski muzej ima najbogatiju kolekciju njegovih tapiserija, kaže Kustovskinja Jelena Banjac u razgovoru sa Aleksandrom Raić.
0: Prvo delo Boška Petrovića koje je ušlo u zavičenu galeriju Muzeja grada Novog Sada, koje se bavi proučavanjem, izučavanjem, izlaganjem savremena umetnosti u Novom Sadu, jeste ova ovde tapiserija Usijena ptica. Mi ukupno imamo devet tapiserija Boška Petrovića u našoj kolekciji koja broji tri desetak radova a uh, u samom muzeju imamo ukupno 39 dela Boška Petrovića, tu su i ulja na platnu i kolaži, uh, pored tapiserija, tempere, uh, različite njegove skice za izradu tapiserija, izuzetno je zbirka bogata i zaista mogu reći da su u pitanju uh, reprezentativna dela iz brojnih njegovih ciklusa i faza u kojima se ogledao i kojima je stvarao.
11: Da, tu već vidimo i njegove građivine i njegove hlebove na tim motivima. Međutim, ova kolekcija tapiserije, ja ne znam da li neko još ima toliko bogatu kolekciju kao
0: Muzee grada Novog Sada. Koliko sam ja uspela da utvrdim, čitajući različite preglede i kataloge, čini mi se da je naša zbirka kolekcija tapiserije Boška Petrovica najbrojnija. U ateljevu čuvaju osam njegovih tapiserija, u ateljevu 61, a mi imamo devet primjeraka. Na izložbi imamo tapiseriju krevetina sprat, koja je izlagana svoje vremeno i u Rio de Janeiro i u Sao paulu. Ona je bila deo velike jugoslovenske međunarodne izložbe koja je kružila po svetu, po Americi i severnoj i južnoj i u nekim evropskim gradovima.
3: Prošle godine smo obeležili stogodišnjicu
11: rođenja Boška Petrovića i 40 godina od smrti. Od smrti. Da li je i ova izložba na neki način omaž dom datumu?
0: Tako je, ova izložba je omaž stogodišnjici rođenja Boška Petrovića. Mi se ovom izložbom zahvaljujemo i Višnji Petrović koja je muzeju tim povodom darovala devet radova svog oca. Mi ove godine obeležavamo još jednu godišnjicu, a to je 60 godina od osnivanja Zavičene galerije Muzeja grada. Ona je osnovana 1963. godine, tada pod nazivom Galerija savremenih novosetskih umetnika i u njenom osnivanju učestvova i Boško Petrović, pored nekolicine savremenih tada autora novosetskih.
12: just this shine way
1: Bibljoteci u Novom Sadu. Predstavljena je nova knjiga eseja profesora istoričara književnosti Mila Lompara. Esejsta, čija je polemička knjiga Duh samoporicanja imala čak 13 izdanja, a naslovna sintagma postala deo dnevno-političkog jezika i novom zbirkom, oproštaj sa intelektualcem, otvara probleme koje istina i etika postavljaju pred savremenog intelektualca. Knjigu Oproštaj sa intelektualcem objavila je Srpska književna zadruga u saradnji sa Banjalučkim centrom za srpske studije. O statusu intelektualca govori u esejima o ličnostima iz srpske istorije i značajnim savremenicima i njihovom odnosu sa svetom. Intelektualac, kaže Milo Lompar, mora danas da bude svestan svoje beznačajnosti, ali to nije razlog da odustane od svog poziva.
13: Ako u ovoj temi koja je veoma bitna i prisutna u 20. veku treba da damo neku ocenu koja bi danas bila merodavna i koja bi bila merodavna za mene onda je ključna osobina današnjeg intelektualca koji je figura u senci, ako ne i u iščezavanju a kazat ću zašto u tome da se on mora zamerati i strani koju zastupa. Dakle, intelektualci imaju svoja polazišta, oni imaju svoje stavove, oni imaju horizont koji biraju kao ono što okupira njihovu angažovanost, ali oni moraju neprestano negovati misao da između njihovih stavova I onoga što se u stvarnosti događa, čak i sa pozivanjem na njihove stavove, postoji jedna neprelazna granica. To znači da intelektualac mora biti spreman da se zamera i, kažem, strani koju zastupa. To je ta neugodna pozicija koja je na neki način meni, bitna u razumevanju same ove figure. Inače, između čoveka i Boga je bio sveštenik. I to je ishodišno mesto intelektualca. On odakle potiče. Kad je moderna na neki način, od renesanse pa postepeno u fazama, mesto Boga na izvestan način stavljala u senku, sve do onog ničevog čuvenog uzvika Bog je mrtav, a to je već vesela nauka, to je već neka 1882. valjda godina. Dakle, to mesto moći je postalo ospoljeno. Bog je na neki način objašnjavao zašto je svet takav kakav jeste, zašto je crkva moćna, a sebar nemoćan, zašto unutar nekih sadržaja sveta jedni prid, imaju više a drugi manje. Prabog je bio jedna vrsta univerzalnog objašnjenja za svet. Pa sad se to objašnjenje čitalo u različitim registrima, političkim, ideološkim, materijalnim i tako dalje. A onda je moderna to polako sklanjala i ostala je moć. Pokazalo se da moć želi neku drugu vrstu organizacije sveta i samim tim svesti. Moć je na neki način sa francuskom revolucijom postala javna. Francuska revolucija je na neki način učinila moć javnom i dala joj jednu vrstu vidljivosti koja pre toga nije zabeležena. Prva velika pojava intelektualca to su francuski prosvetitelji. Oni su bili posrednici tih ideja, koje su na neki način duhovno pripremile obračun u ime trećeg staleža i obračun sa crkvom. Treba se uvijek setiti čuvenog borbenog Volterovog pokliča, zgnječite bestidnicu. Znači, ključni adresat a moći je bila crkva. Oni koji su uzdrmavali tu prilično trošnu građevinu, Davali nadu snagu čitavom jednom građanskom sloju koji se budio trgovcima, advokatima, kretanju novca preko Atlantika, jednu vrstu bogaćenja koje je brže, jer je brzina postala bitan činilac, aristokratija je bila zemljoposednička, a trgovina, prenos brodova sa jedne na drugu obalu okeana je donosio brži promet novca, Dakle, trgovci su postajali bogatiji od, uh, od plemića, dakle, odvijala se jedna promena koja je se tu događala. Dakle, u tom smislu, to kretanje je obezbedilo, imalo potrebu za svojim posrednikom. Trebalo je tu novu poziciju moći posledovati. I tu je intelektualac nasledio sveštenika. Ljudske tegobe, ljudske nevolje, ljudski porazi, bili su u nekom smislu u njegovoj e, nadležnosti. Pojavila se u ubrzanom e, dejstvu štampa. Intelektualac je veliki junak 19. veka jer je veliki junak štampe. On iznosi u štampi svoja mišljenja, on zastupa određene interese i na neki način ih okreće.
1: 20. vek, kaže Milo Lomper, sve to ubrzava. Tri su knjige, smatra on, ključne za razumevanje uloge intelektualca. Izdaja intelektualca, Žilijena Bende s početka, Sartrov govor šta je intelektualac i...
13: Treća knjiga koja je značajna za ovo što hoću da kažem, za iščezavanje figure intelektualca, jeste knjiga koja podrazumeva jednu vrstu apologije intelektualca, to je knjiga jednog poslednjih sagtovih učenika Bernara Rilevija zove se pohvala intelektualac izašla je 1988. i u isto vrijeme izašla je druga knjiga, Paula Johnsona intelektualci, isto je teh 1988. Johnson piše drug čije Johnson kaže dva veka nam intelektualci ispostavljaju svoje norme svoje zahteve svoje ideje. Ajde mi da vidimo ko su oni. I tu sada vidimo jednu primjenu onoga što nas je naučila psihoanaliza, a to je da se tamna strana ličnosti prepoznaje, unutar njenog javnog prostora, i onoga što nas je niče naučio, da je u korenu svakog ideala izvestan negativni impuls. I sad vođen tim nalozima epohe, Paul Johnson otkriva biografije intelektualica. Marks je sebičan, odvratan, ne brine o svom sinu, Sartre je samo reklamer, Russell ne voli da se kupa i tako redom. U vrlo jednim složenim konstrukcijama on te značajne evropske figure dovodi do njihovog negativnog značaja. I ja sam tu video da je u stvari to jedna vrsta destrukcije ideje intelektualica. Bernard Rilevi kaže drugčije, intelektualci su važni, oni su potrebni, treba da se angažuju, ali problem je u tome što se scena promenila. Glavnu scenu nude mediji. Prema tome šta treba da radi intelektualac? I Bernard Rilevi nema nikakvu dilemu. Intelektualac treba da hrli u mediji. Dakle, on jednostavno rečeno kaže, intelektualac treba da postane deo moći. On, jer mediji ima, upravlja moći. To je u isto vreme, po mom misliju, njegova smrt. Ali Bernan-Livije je inače propovednih smrti. Tako da on u izvisnom smislu kaže da ta figura je prošla svoja značaj. Znači imamo Johnsona koji kaže ma to su sumnjivi tipovi, imaju oni neke vrednosti, čak i nekad nešto su dobro rekli, ali ne znam, ovaj ima vambračnu decu, ovaj ne plaća porez. To je sve krajnje nesolidna struktura, znači to je moderna korozija vrednosti moderna uživa u koroziji vrednosti. E, tu e, se ne uvažava temeljna Sartrova rečenica, izrečena protiv marksizma, inače, koja glasi, tačno je da je Paul Valery malograđanski buržorski intelektualac, ali nije svaki malograđanski buržorski intelektualac Paul Valery. Dakle, jesu ti ljudi u svojim slabostima jednak i svim drugim ljudima, ali nije to pitanje. Pitanje je gde je ono po čemu oni nisu jednaki. To je inače teološko pitanje. Kad bi bio samo mrak, ne bi bilo nikakvih nedoumica. Nedoumice počinju kad postavimo pitanje odakle svetlosti. Znači, to je jedna opšta schema u kojoj se meni čini da je uloga intelektualica nestala. Zašto? Zato što ja mislim da između moći i mase Tehnika je učinila da nema više potrebe za posrednik. Dakle, nije u pitanju individualna slabost čoveka, njegovo loš karakter... Ne, objektivno nema potrebe za njim. On je bio idealan transmisioni objekat, idealan arelei da bi moć preko e, e, štampe saopštila učinila jasnim i vidljivim nalog kojima se treba da prihvate, recimo kad je kad je bilo što drugo, i obrnuto, On je bio idealan relej da prenese ono što mase nose kao svoju potrebu unutar horizonta moći. Sada je tehnička dimenzija egzistencije, njena e, pretočenost u sliku, njena brzina učinila da posrednik nije potreban. Masa i moć su u direktnom odnosu. Moć upravlja masom direktno.
2: I've nothing much to offer There's nothing much to take I'm an absolute beginner But I'm absolutely sane As long as we're together to me. It's all the same
1: i poslednja priča za večerašnji spektar, sabrana poezija Roberto Bolanjo, knjiga je koju su prvi put u prevodu na srpski jezik objavili Kulturni centar Novog Sada i Kikinska partizanska knjiga. Prevodioci su Dušan Vejnović, Ivan Radosavljević i Bojana Kovačević-Petrović, koja je i sagovornica spektra. Roberta Bolanja smo upoznali preko njegove proze. Evo sada imamo, pa čini mi se, jedinstvenu priliku i ekskluzivnu, da čitamo Bolanja ono što on suštinski i jeste, i kako je krenuo u književni život, a to je njegova poezija. Moram da pitam za motiv, da se
11: sakupi, to je kompletna poezija njegova. Sabrana poezija, mm. tako je. To je zapravo ideja Kulturnog centra Novog Sada, odnosno Alena Bešića i ekipe iz Partizanske knjige. Oni su inače već dugogodišnji uspešni saradnici kada je reč o poeziji za Prvi kulturni centar i te kako ima dobar ukus, dobar odabiri Alen Bešić kao urednik i te kako zna šta radi i njegova procena je bila kao i kolega iz Partizanske knjige da bi bilo dobro i potrebno da se na srpskom jeziku pojavi Bolanjova poezija. Nekako se potrafilo i da je to objavljeno u jednom tomu u Španiji, dakle od njegove izdavačke kuće koja se zapravo negde pre i načila i u druge izdavače, koji naravno prestižna je stvar objavljivati Roberta Bolanja. I e, kada smo dobili tu knjigu i autorska prava za nju, u stvari smo svi videli koliko je to obimno. Ta knjiga u originalu ima bez malo sedamstotina stranica i onda je naravno i pala ideja da, da se taj prevod uradi trojno tako da sam ja samo jedan od prevodilaca jel da? ali s druge strane treba istaću činjenicu da je Roberto Bolanjo nekako na mala vrata ušao kod nas i da su ga razne izdavočke kuće objavljivale i da nisu svi prevodi podjednako uspeli tako da mislim da je to jedan od razloga što te knjige možda nisu zaživele koliko bi trebalo ali je takođe činjenica da je jedan od prevodilaca Dušan Vejnović dobio nagradu udruženja književnih prevodilaca za prevoda Majlije I ta knjiga je zaista u svakom pogledu reprezentativna i eto ujedno i preporuke da se Bolanje upozna kao prozni pisac. Što se njegove poezije tiče, on se cijelog života deklarisao kao pesnik i zaista to nije samo Bolanjo-pesnik, to je poezija u bol Bolanjovom životu, dakle mesto poezije. Bolanjo je od onih
1: stvaralaca koji istinski živi za svoju umetnost. Fizički je sluga svoje umetnosti. On ima drugačiji odnos prema stvaranju nego što smo navikli da imaju pisci
11: i to i drugačiji život u odnosu na mnoge piste koje poznajemo i zapravo je njegova poezija i njegovo celokopno delo u neposrednoj sprezi sa njegovim životom koji bi mogao da se dobrim delom nazove tragičan naime on je rođen u Čilevu, međutim kada je 15 godina i već je rešio da napusti školu tako da kažem, jel da, sa roditeljima koji su inače bili nomadi preselio se u Meksiko i Meksiko je izuzetan trag u njegovom životu ostavio i zapravo mnoga dela njegova govora dešavaju se u Meksiku, govore o Meksiku. S druge strane, kada je rešio da napusti formalno školovanje, on je već bio veliki čitalac i to je recimo jedna njegova dodirna tačka sa Borgesom koja se često spominje da, je mnogo važnije, da su mnogo važnije knjige koje pročitaš nego one koje napišeš. Sve o svemu, Meksiko je bio vrlo važan u njegovom životu i njegovom formiranju kao pisca, ali je takođe činjenica da je taj bojmski život zaslužan ili kriv što Bolanju nije uspeo da se ostvari kao pisac. Dokle on je radio kao perač sudova čistač ulica, bio je dosta dugo je droga u njegovom životu bila prisutna. Jetro mu je propalo od toga, na kraju od toga i umro sa 50 godina, je lda zato što nije mogao da dočeka da mu presade jetru. I sve to naravno imalo svoj danak, ali uporedo sa tim poezija bila sve prisutna. I ja bih se osvrnula na nekoliko dela zapravo koja su u neposrednoj vezi, na primer Divlje detektivi, koji se koji se smatraju jednom, jednom od najvažnijih na španskom jeziku to je knjiga o pesnicima i zapravo Bolanjo naravno u svakoj svojoj knizi piše o sebi i njegova sabrana poezija je poezija o njemu Bolanjo je jedan veliki autor koji je takako sklon autobiografskom štivu koje nekad eksplicitno nekad se čita između redova I u 2666-a, dakle to je prva knjiga koja je objavljena posthumno, koju on želeo da objavi u više knjiga, ali je na kraju objavljena u jednom tomu, ona ima oko 1000 stranica, u srpskom prevodu ima dva toma, to je recimo objavila e, Laguna i to je, to je onako prva knjiga koja je možda bila malo vidljivija, ali takođe bih htela da napomenem da su neke njegove pesme, i u, dakle u ove knjizi naravno, posvećene njegovom sinu, kao i cijela zbirka, sinu Leutaru, sa kojim je imao poseban odnos, I ono što je takođe evidentno to je da on u poeziji naravno koristi kolokvijalni jezik. Dakle, on nije od onih visoko intelektualnih pisaca koji teže hermetičnosti. Njegova hermetičnost je potpuno prirodna, znači on je bio mističan u tom smislu pravom bojemskom. Voleo je da poezija i uopšte njegovo delo bude obavijeno velom tajni, uvek je negde bio naivici egzistencije. Bukvalno je jedva sastavljao kraj s krajem, do, na primjer nekoliko godina pred smrtu. On je tek pet naprema što će umreti, postao slavan ili počeo to da biva i zapravo je njegova slava istinski porasla kada je preminuo 2003. godine. U tom momentu postoji podatak da je imao potpisan ugovor sa 40 izdavača na različitim jezicima i zapravo od tog momenta kreće njegov književni uspona. To je još jedna od tih tragedija, ali nije tu kraj priče. Koliko je jezik njegove poezije drugačiji od jezika njegove proze? I jeste i nije. Ono što je očigledno to je da je malo kolokvijalniji, dakle meni se to negde i dopada zato što je to bio prevodilački izazov. Pun je simbolike, ali ta simbolika je bolanjovska. Trebalo je čitati bolanja pre prevođenja te poeze, ja sam imala tu sreću i da sam napisala nekoliko naučnih radova o njemu, tako da je on meni i iznutra bio dosta poznat tako da kažem i blizak kada sam ušla u taj njego svet za koji mi čak nije trebalo toliko vremena koliko mi nekada inače treba kada ulazim u nečije prevode, u nečiju svestu nečije biće, jel da, da bih uspela te reči da prenesem On negde provejava kroz svoje stihove da je sudbina pesnika smrt i to je puno puta rekao, na primjer njegov poslednji javni diskurs je bio u Sevilji dva meseca preu što će umreti i naziv tog teksta koji je objavljen ubrzo po njegove smrti zove se Sevilja me mata, Sevilja me ubija. Pomenula bih također da poezija Roberta Bolanja obiluje referencama na Meksiko, dakle, jako je puno Meksika tu, negde, negde, je, ta, negde je simbolika, neki, neki predmeti, neke aluzije, neke ličnosti, kao što je, na primjer, Bogorodica od Guadalupe, ili, na primjer, neki pesnici, kao što je Mario Santiago, kojem posvećuje više pesama i, i nekako je ta osoba jako važna u njegovom životu, ili, recimo, činjenica je takođe da on ima mnogo pesama u ali zato što na taj način doživljava poeziju i negde kad i druge stvari Bolanjove, druga dela čitamo, čini nam se na Mahove, evo, naročito sad iz ove perspektive kada znamo Bolanjovu poeziju da je to poezija pretočena u prozu. Neki od tih pesama su izrazito okrenute ka erotici, seksu narkomanskim problemima margini društva u svakom pogledu odigravaju se u raznim mestima po najviše dakle, u Meksiku i Barceloni, ali Čitav jedan niz pesema u Prozi se odvija u jednom kampu na domak Barcelone, jer on je inače i živeo na koje kakve mestima i na kraju krajeva to njegovo kultno mesto, jedan gradić u Kataloniji blizu Barcelone, Blanesije, mesto koje je dan danas nekako simbol Bolanja. Takođe, možda bi trebalo reći ko je uticao na njega. Bolanjo je naravno bio veliki čitalac i iz tog krupnog čitanja nije proizilazila poezija kakvu su pisali njegovi e, uzor. Ali je činjenica da je bio velike utjece, na primer Bodlera i Remboa, da je bio fasciniran antipoezijom Nicanora Pare, recimo, kojeg je kod nas prevodio Branislav Prelević, da je naravno voleo Borhesa, zato što je Borhes, bo, ali da je bio veliki antiljubitelj, E, na primjer Pablo Neruda i Gabriela Mistralu oni smatralo da to nije poezija znači da sve to što je sladunjavo kakav magičan realizam el da surov i realizam to je stvarnost dakle ta ubistva u 2666 u Meksiku na granici sa SAD-om i tako dalje znači to je to je surova stvarnost književn književna stvarnost i, i i istinska realnost Latinske Amerike Ali generalno je njegov način razumijevanja poezije povezan sa njegovim životom u svakom pogledu i to provejeva kroz svaku njegovu pesmu. On je buntovan, celog života bio, on je bio pravi buntovnik. Na osnovu intervjua koje sam gledala, ima ih dosta, to je recimo velika prednost, velika sreća, nekako dolazim do zaključka da je on zaista u jednom momentu shvatio, kada su deca došle na svet, da mora da se uozbilji, <laughs> ako se aha, to tako aha, može
1: odgovornost, ali druge vrste
11: da, da jeste, I da zapravo, odnosno to... prevashodna odgovornost. Tako je, iskonska je. i da on da. toj dec mora da obezbedi budućnost i to je bila jedina prekretnica u njegovom životu ka razmišljanju o ekonomskoj egzistenciji i čini mi se od tog momenta kada je tu odluku doneo da je sve krenulo u drugom smeru to je bilo recimo krajem 90-ih godina i od tog momenta on zaista počeo i da dobio nagrade, mada ima jedna jako zanimljiva pesma, zove se Moja karije era I on tu kaže, slao sam radove na konkurs jednom izdavaču, drugom izdavaču, jednom uredniku, drugom uredniku, svi su me odbijali, niko nije hteo da prihvati moju, moja dela, smatrali su da to ništa ne volja, da ja nemam kao pisac nikakvu vrednost. I sad moram da cit citiram svog studenta, Lazara Bukumirovića, dakle, inače, studenta Srpske knjiženosti na Filozofskom fakultetu, koji je vrstan poznavalac i španskog jezika. Kaže, Lazar, poezija Roberta Bolanja je njegovo pisanje o sebi za sebe i na svoju štetu. I to zaista se negde vidi iz tih stihova, jel da kaže Bolanjo, pa ko bi ikakve vajde imao od onog što ja pišem, osim mene samog.
1: Da li je, s obzirom na to da je, da je tako snažno njegova književnost odjeknula, nažalost, post festum, mada i poslednjih godina njegovog života, je li to vidljivo među mlađim autorima na španskom jeziku?
11: Roberto Bolanjo Od kako, mogu da kažem od 2000. godine je zvezda u nepristanom usponu. On se smatra najvećim iscem 21. veka, iako je umro 2003. godin. Ja se kao profesor i istraživač ograđujem od tog mišljenja, ali primećujem, pošto idem na puno kongresa, krećem se među mnogim profesorima i istraživačima latinoameričkih nježevnosti, interesovanje za njegovo delo nejenjava. Nema kongresa na kojem nema nekoliko radova i izlaganja na temu bolanjovog dela. Mnogi se pozivaju na njega, mnogi ga čitaju. Ja bih ipak rekla da će vreme pokazati da li Bolanjovo delo zaista ima tu vrednost koja mu je pripisana. Ono što ja imam utisak to je da se on pojavio da ogoli književnost kroz sobstveni život i da je to zapravo najveća vrednost. Znači, on je demistifikovao književnost u trenutku kada je to i tekako bilo potrebno. Možda samo još da podsjetim 1996. godine je izašla jedna knjiga koja je sigurno bila vezana i koja je sigurno čitao, mada to, taj podatak još nigde nisam našla, koja se zvala Mek Macondo je bila zbirka priča, tu je, na primjer, Edmundo Pasoldan i tako dalje, sve muškarci, 17 mladih književnika, koji su hteli da pokažu da je književnost Latinske Amerike sve samo ne magični realizam, da je to surovi realizam i da to nije Macondo iz tog godina samoće i drugih markesovih dela, nego da je to Macondo, dakle McDonald's, McIntosh i jedna potpuno izvijena stvarnost koja nema nikakve veze sa tom magijom pod znacima navoda i ta knjiga je na primer bila prekretnica za koju bih čini mi se, mogla bih da kažem da se Roberto Bolanja nadovezao znači oni su napravili jedan veliki prezak rekli to više nismo mi, sa prezirom su gledali na autore Buma da bi u jednom momentu shvatili da, da je to nemoguće, da, dakle mi ne možemo da se odreknemo ni roditelja ni predaka da ih ne biramo i da je činjenica da smo mi samo na dogradnja onih što su bili pre nas Tako dakle, da nikada ta knjiga nije doživjela drugo izdanje, ali se smatra ključnom knjigom za taj raskol između e, latinoameričke književnosti pre i posle Buma. I ono što je usledilo dakle, od 1996. do danas je jedna zdrava Literatura koja je izvirala Iz brojnih nacionalnih književnosti Stapala se sa književnošću Koja je naravno stasavala Tokom i posle Buma Ali isto tako više Nije taj odnos bio krizan Nego je bio vrlo harmoničan S tim što Bolanjo na primjer, nikada nije priznavao Brojne pisce uključujući Carlosa Fuentesa i tako da Znači on je smatrao da je njihova slava Izvikana i da zapravo ta dela Nemaju toliku vrednosti
1: To, sve što to smo pripremili za ovo izdanje zvučnog almanaha nazvanog Spektar. Narednog petka neke nove priče o kulturi i umetnosti na ovim prostorima. Laku noć i dobre snove želim vam Tatjana Novčić-Matijević.